0: Podcast Akal Sehat, Dialog Kebangsaan, Teknologi, Humanisme, dan Arah Kebudayaan, bagian ketiga. Oke,
1: okay. tapi tema kali ini, ini sebenarnya memang harus menjadi perhatian untuk kita semua. Teknologi, humanisme, dan arah kebudayaan. Dan juga sebagaimana semua hal selalu ada dua sisi, positif dan negatif. Jadi dengan teknologi yang modern, dengan kita bisa berkomunikasi dari tangan, hitungan detik bisa kirim ke seluruh dunia. Kalau kita meninggalkan legasi hal-hal yang positif, itu akan diingat sepanjang masa. Dan ini yang dinamakan jejak digital. Jejak digital ini bisa dahsyat sekali, positif. Tapi juga kalau orang yang lupa apa yang dia sebut, dia katakan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, yang sekarang tindakannya terbalik 180 derajat, itu bisa menjadi olok-olokan. Kita kan tahu ada yang dua tahun, tiga tahun yang lalu ngomongnya A, sekarang B. Gak usah disebut namanya ya.
2: Tidak terlalu banyak.
1: Banyak, iya. Jadi itu jejak digital, jejak digital bisa positif, tapi bisa fatal untuk seseorang. Nah oleh karena itulah di sini harus kita perhatikan kalau dulu dikatakan mulutmu harimaumu, ini sekarang HP-mu harimaumu. Ya. Nah jadi ini sangat menentukan. Nah jadi sekarang kita misalnya saya masih, waktu itu masih di kita sama-sama alumni Jerman Pak Jaya ya, Ingat bagaimana revolusi Iran dulu dengan Khomeini dia tinggal di Paris, ya, belum ada HP, dia menyampaikan pesan-pesannya itu direkam di tape recorder dibawa ke Iran disebar luaskan, begitulah dia mengorganisir revolusi di Iran. Sekarang ini kan jauh lebih dahsyat, ya, nggak usah capek-capek ini. merekam suaranya, dibagikan, sekarang semua orang sudah punya. ya. Apalagi sekarang ini teknologinya luar biasa dengan live streaming. Dengan kita berbicara di satu tempat, itu otomatis bisa ditangkap di seluruh dunia. Jadi ini hal-hal yang sangat positif, tapi bisa juga negatif. Bisa membangun, bisa menghancurkan. nah jadi memang inilah mungkin segi positif negatifnya dari kemajuan teknologi dalam hubungan humanisme dan arah kebudayaan dan ini dapat juga menentukan arah kebudayaan kita kemana kalau kita mendengar konser-konser seperti tadi kalau di Jerman namanya Wunderkind ya mbak ini anak ajaib ya ini bisa memang dengan berbagai live streaming bisa disebar luaskan ya Nah ini satu contoh, misalnya untuk seluruh Indonesia, arah kebudayaan kita pun bisa kita pakai melalui teknologi modern. Jadi inilah mungkin singkat pendapat saya mengenai tema. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Utagalong. Saya, coba co saya explore ya uh, ide itu tuh, arah kebudayaan. Sekarang di dunia ini, arah kebudayaan itu, sedang dirancang untuk mengembalikan solidaritas manusia. Bulan lalu ada tokoh milenial, seorang perempuan Finlandia, namanya Greta Thunberg, yang menunda sekolahnya di SMA, ini anak 15 tahun, karena dia ingin berkampanye ke seluruh dunia tentang bahaya perusahaan lingkungan. Dan dia berhasil mengumpulkan 240 juta manusia di dunia untuk melakukan yang disebut sebagai climate strike, banyak demo untuk membela lingkungan perempuan berumur 15 tahun yang menganggap bahwa kapital itu industri-industri besar, korporasi-korporasi besar, apalagi di bidang ekstraktif itu membatalkan ide tentang Kesetaraan manusia, karena eksploitasi yang berlebihan itu dengan akibat kerusakan lingkungan. Anak ini, perempuan ini kemudian dinobatkan sebagai person of the year dari majalah Time. Dan kita ingat itu sebagai simbol baru dari perlawanan terhadap kerakusan manusia. Nah, yang kedua tadi kemarin saya baca. Uh, satu uh, udah lama sebetulnya paper itu saya, saya baru baca ulang uh, statement resmi dari paus fransiskus yang dengan tegas mengatakan bahwa dunia ini sedang dirusak oleh kapitalisme jadi dua-duanya adalah arogansi akumulasi kapital bukan kapitalnya yang yang, yang uh, Yang arogan, tapi bukan kapitalnya yang merusak, tapi arogansi orang yang menggunakan kapital. gitu. Jadi, arogansi modal dan arogansi kekuasaan membuat manusia itu kehilangan otentisitasnya. Nah, kita ada di dalam suasana itu juga sekarang. Anak perempuan 15 tahun, bicara di dunia, mengedarkan tata bahasa baru tentang environmental ethics, sementara di kita satu-satunya isu adalah pindahkan ibu kota ke Kalimantan yang udah pasti merusak lingkungan itu. Jadi ada yang nggak nyambung antara global ideas tentang kesehatan perlindungan lingkungan dan satu-satunya tata bahasa kita adalah pindahkan beton ke sarang burung di Kalimantan. Dengan kata lain usir burungnya itu. dan itu kemudian dibenarkan oleh Om di Baslow tadi itu. Yang kita persoalkan panjang lebar berhari-hari. Well, itu adalah saya baca uh, sinopsis dari hukum itu undang-undang itu. Intinya adalah investasi jangan dihalangi oleh upah buruh dan jangan dihalangi oleh isu lingkungan. Itu intinya. Dengan kata lain silakan invest investasi di Indonesia terutama foreign direct investment investasi asing dan Indonesia akan sediakan apa yang anda perlukan tanah kita sediakan kita gusur persawahan kalau anda perlu buruk kalau macam-macam kita tindas itu jadi pesan dari undang-undang itu begitu saya enggak tahu drafternya siapa bahwa idenya adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi oke okay. Tetapi impact-nya itu tidak dihitung. Jadi ini orang-orang yang gugup dan gagap membaca grammar dunia, environmental ethics, tiba-tiba masuk ke sini dan berupaya untuk menghasilkan hukum yang luar biasa e, berbahayanya. Nah debat itu berhenti, mungkin akan berhenti, karena bagaimana orang mau mempelajari undang-undang yang pasalnya adalah 1.700 pasal. Ini baru baru bidang tenaga kerja, masih ada bidang pajak, masih ada bidang macam-macam. 1700 pasal yang harus selesai dalam waktu 100 hari ke depan itu. Apakah ini membuat kita menjadi akrab kembali sebagai manusia? Karena kita akan saling curiga. Siapa yang menitipkan pasal tentang pemberangusan pers, pemberatan pidana pers? Siapa yang mengizinkan pasal tentang penurunan upah buruh padahal undang-undang buruh kita itu undang-undang yang yang idenya adalah solidaritas itu. Jadi persoalan ini masih akan betul-betul kita bicarakan dan itu yang membuat kita mungkin akan terbelah lagi sebagai warga negara karena akan ada konflik besar-besaran di situ antara buruh dan pengusaha dan kita nggak tahu asal-usulnya dari mana, apa presiden punya ide atau presiden mungkin cuma kasih gagasan lalu drafternya karena kekurangan pengetahuan pianissimo tiba-tiba dia rancang undang-undang yang crescendo yang segala macam semacam itu jadi keadaan itu yang kita hadapi sekarang kita ingin agar supaya forum form semacam ini memulihkan kembali dimensi humanity kita supaya kita satu waktu bisa mengatakan bahwa keadilan sosial Pancasila sudah dijalankan saya tadi baca kolom dari Pak Jaya di Republik RMOL Dia bilang bahwa ini tanggal 29 Februari, tanggal yang tidak adil bagi mereka yang berulang tahun karena hanya empat tahun sekali bisa merayakan. Jadi 29 Februari itu tanggal yang bertentangan dengan Pancasila. itu ya. Oke, okay. okay, teman-teman itu komentar saya. Pak Jaya silakan. Ya,
2: akhirnya kembali lagi rupanya pemilihan, apa? Lagu Beauty and the Beast itu memang adalah tema peradaban manusia. Tadi ya, beliau bilang tentang kapitalisme, ya, dan beliau bilang juga tentang humanisme. Sebenarnya ini adalah pertarungan sejak awal manusia mulai beradab. Sejak manusia mulai beradab, masalahnya bukan cari makan, ya, bukan lagi uh, cari rumah. Karena sudah punya makan dan punya cukup. dan Tetapi adalah pertarungan antara the beauty melawan the beast. Itu dari dulu. Saya sedih sekali sebetulnya. Ya. Sejak tahun 2016 itu kan saya memang mencoba mendalami apa yang disebut sebagai kemanusiaan. Ya saya sedih sekali. Karena sebetulnya ya Pak Uda Galung. Apakah pas sila kedua itu masih perlu? Rasanya enggak enak Pak. Karena ada tetapi dianggap tidak ada. Itu yang menyakitkan. Lebih baik enggak ada, sudah. Tapi ini ada tetapi dianggap tidak ada. Semua keputusan-keputusan itu, kebijakan-kebijakan, mengesampingkan kemanusiaan adil dan beradab bahkan kemanusiaan adil dan beradab dianggap penghalang pembangunan itu saya alami sendiri dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana warga digusur secara sempurna melanggar hukum bukan melanggar hukum tapi secara sempurna yang bilang bukan saya, yang bilang Profesor Mahmud dan Menteri Hukum dan Yasuna Laulik. Tetapi, walaupun beliau sudah bilang, tetap dilakukan. Dan tidak ada konsekuensinya. Maka saya meragukan, kadang-kadang ya, apakah sebaiknya ke, uh, sila yang kedua itu dihapus saja, supaya tidak ada konflik konflik nurani. Ya admin. Jadi Pak anu Anda benar sekali ya dan orang yang paling saya kagumi pada saat ini adalah uh, saya bukan Katolik tapi saya sangat kagum pada Sri Paus Fransiskus. Beliau ini adalah the beauty. Nah, yang saya harapkan seperti dalam film, film The Beauty and the Beast itu akhirnya The Beauty and the Beast Hidup bersama menjalin kasih sayang, kemanusiaan. Jawabannya kembali lagi, kemanusiaan. Hanya kemanusiaan yang mampu menyelamatkan umat manusia di planet bumi ini. Karena memang yang maha kuasa menciptakan manusia bukan untuk menghancurkan planet bumi. Tapi untuk menyelamatkan planet bumi. Nah, jadi saya terima kasih sekali ya bahwa uh, masalah ini terangkat Pak Anu Pak Utagalung dan walaupun anda tidak hadir, tapi saya waktu itu merasa anda hadir karena saya tahu anda selalu hadir bersama saya. Ya, saya mengagumi anda sejak anda tidak tahu saya mengagumi anda sejak anda dulu di Jerman menjadi ketua PPE itu dari jauh saya mengagumi anda. Ya. Anda nggak kenal saya, saya nobody, ya. Tapi saya mengucapkan saya belajar dari Anda tentang kedaulatan bangsa ini. Dan saya baru tahu kalau Belanda itu kurang ajar banget. Karena sampai sekarang mereka belum mengakui kemerdekaan kita, kan? Artinya kurang ajar banget itu. Mengakui aja nggak mau itu loh. Obat apa enggak, Itu benar-benar debis -benar itu itu. Nah. Dan sangat terima kasih Mas Rocky, Anda juga mengilmiahkan apa yang kita rasakan sekarang ini dengan pengetahuan beliau yang jelas. Nah, seperti tadi uh, gadis dari Finland Finlandia itu, itu The Beauty. Sekarang ini pertarungan antara The Beauty melawan The Beast. Dan tadi seperti uh, Michael sudah mainkan, memang waktu crash suaranya bising. Tapi begitu sampai ke di tadi tidak, aduh, saya tadi menangis terus. Saya sebetulnya menangisi peradaban umat manusia ini. Ya, bagaimana kemanusiaan itu dianggap sesuatu yang nggak perlu lagi, bahkan dianggap sebagai penghalang peradaban. Wah, itu dosa besar sekali itu. Ya, tapi saya tidak punya hak menyatakannya. bener itu oke okay, kalau nggak saya enggak akan berhenti berhenti sebab hanya saya hanya bisa meratap oke okay, silakan
0: oke okay, beauty and the beast ya solusinya baik di atas piano ada lagunya tuh live live ebony and ivory live together in perfect harmony banyak ada musiknya oke okay. Stevie Wonder ya Oh Lord why don't we
3: Ibu Susilawati Terima kasih Mbak Ailah Mbak yang cantik dan peduli Terima kasih atas kesempatannya Saya ini sebenarnya anak didiknya dari Pak Johanne Suryo Prabowo Dosen saya beliau ini luar biasa pikiran-pikirannya Dan kemudian sebenarnya sahabat lamanya Pak Batara juga ya Pak ya udah hampir 15 tahun lebih ya Pak ya kita berjuang sama-sama untuk uh, memperjuangkan tentang uh, apa po, uh, masa yang dibantai oleh Belanda dulu di Karawang. Dan kemudian uh, dengan Bang Rocky Gurung sebenarnya saya udah WAWA-an Cuman mungkin karena person to person agak kagok barangkali Bang Rocky ya. Jadi mungkin kalau ditanya di ruang publik mungkin jadi lebih uh, ada eksensi apa namanya uh, legalnya begitu. Jadi begini uh, Bang Rocky ini ke Bang Rocky ini saya tanyakan ini penasaran saya Bang sama uh, kondisi negara kita ini gitu dikaitkan dengan tadi uh, Abang bilang uh, apa namanya Mari kita menyongsong kecemasan untuk waspada dan di era digital dan demokrasi ini kok sayangnya negara kita ini kok sepertinya beralih dominan itu ke kapitalis gitu, atau mungkin para pemimpin-pemimpin yang ada itu kebijakannya lebih membawa ke arah eh, kepentingan kelompok-kelompok mereka, begitu itu yang dirasakan ya. Barangkali masyarakat umum itu belum merasakan era demokrasi yang sebegini sudah lebih 20 tahun lebih, di era digital juga dan masing-masing juga udah punya smartphone ini, tapi masih tetap belum muncul orang-orang eh, ajaib, ajaib yang mungkin tadi kayak Pak Jaya Suprana kan termasuk orang ajaib Bang Roki orang ajaib ya semoga harapan kita lebih banyak lagi orang ajaib di Indonesia gitu loh nah ini di era digital ini kenapa kok uh, kita rasakan di era demokrasi ini uh, dan kembali lagi kalau dibawa ke ditarik lagi ke garis politik ini setiap elit pemimpin juga membawa ekornya masing-masing ini sepertinya ini bagaimana nih uh, negara kita ini uh, kesempatan bagi Ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini dan mungkin 260 juta lagi yang lain itu apakah tidak bagaimana ya secara budaya itu bagaimana melihatnya Bang Rocky? gitu ini keprihatinan pribadi saya lah ini di sini begitu dan kesempatan ada Bang Rocky, mungkin Bang Rocky bisa melihatnya dari secara yang lebih luas secara filosofinya supaya arah bangsa budaya bangsa kita di era digital dan demokrasi ini bisa berubah ke arah yang lebih baik jadi tadi Pak Jaya bilang apa namanya beauty and the beast living harmony. tapi saat ini yang dirasakan beauty yang lebih dominan begitu pak Jaya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hah? eh maksudnya the beast-nya, iya ya maksudnya si itu dalam bayangan saya yang manusia singa itu kan nah, itu yang dominan gitu ketimbang si beauty-nya gitu demikian terima kasih
0: oke kecemasan itu sesekali kita lihat dia muncul, pada waktu banjir kemarin Anda lihat sekelompok orang menyerbu Mall Ion. Apa tandanya? Ada protes, tapi dia nggak tahu mau protes kemana banjir itu. Pemerintah dipusing, birokrasinya panjang lebar pada janji-janji presiden, dulu bilang saya jadi presiden saya selesaikan banjir Jakarta. Dia protes pada mal di situ yang dianggap menghalangi aliran air. Lalu dijarah, di sebenarnya dijarah mal itu. Yang di uh, Bekasi. Jadi kalau dibilang misalnya bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang mampu menahan kegelisahan, bahkan mampu menahan penderitaan. Gitu. Dengan satu istilah, Indonesia bangsa yang nerimo, tapi kita tahu dalam antropologi politik bangsa ini nerimo itu cuma satu ekstrem dari sifat dasar bangsa ini. Ekstrem yang lain adalah ngamuk, emok, emak, dan orang Eropa dulu memberi nama emak itu karena yang disebut perilaku. orang Indonesia, cuma orang Indonesia, orang Melayu yang ngamuk tanpa dasar ngamuk itu. Jadi, orang yang nerimo tiba-tiba bisa pindah ngamuk. Itu yang saya cemaskan keadaan hari-hari ini dengan kondisi ekonomi, kondisi persahabatan warga negara yang rusak. Jadi, dari permainan simbol kebudayaan kita bisa baca apa yang terjadi pada sebuah bangsa. Sama kita mengerti apa yang terjadi penderitaan di Spanyol tahun 37 yang dilukiskan dengan sangat realistik walaupun dimensi surrealnya sangat tinggi oleh Pablo Picasso yaitu Guernica yang juga panjangnya 7 meter, lebarnya 5 meter tentang penderitaan perempuan, penderitaan prajurit bahkan penderitaan anak-anak, penderitaan binatang bahkan tergambar di situ Guernica kita bermain-main dengan simbol-simbol semacam itu tapi saya ingin ucapkan sesuatu bahwa kita warga negara dipanggil untuk meredam itu dengan mengajukan problem humanisme hari ini dengan problem kemiskinan tetapi rumus sosiologi tidak mungkin kita tahan jadi perubahan itu ada rumusnya tuh kalau parameternya begini pasti begini ini itu udah Jadi kalau orang bilang bisa enggak kita tahan semacam social unrest nanti itu. Saya bilang susah. Kecuali ekonomi tiba-tiba naik jadi 6% itu dan itu omong kosong apalagi ada soal uh, COVID-19 ini virus yang yang di dalam riset terakhir ekonomi kita, ekonomi dunia itu akan melemah sampai 10 bulan ke depan karena efek trickle down dari Corona itu terhadap pariwisata, terhadap uh, riset, dan pengetahuan, segala macam itu sampai 10 bulan ke depan. Itu. Nah, 10 bulan ke depan itu bertumpuklah antara tagihan utang terhadap BUMB, BUMN kita yang di atas buku sudah bangkrut dan keresahan politik yang pasti muncul karena selama tahun 2020 ini 10 bulan ke depan juga Indonesia akan diisi ulang dengan politik identitas karena persaingan politik di daerah Pemilihan ada 170 pemilu di daerah nanti. Karena itu saya ajukan uh, problem ini supaya kita punya semacam stok energi batin untuk nanti berhadapan dengan stok energi the beast yang akan monopoli pembicaraan politik selama 10 bulan ke depan. Jadi saya nggak tahu uh, apa yang akan terjadi kalau kata musik esera-sera the futures not ours to see. Oke. Okay. Jadi sekali lagi, saya ucapkan ini bersama Pak uh, Jaya, bukan untuk menambahkan kegelisahan, tapi menyadarkan bahwa kegelisahan itu sudah ada dan dia laten, dia potensi untuk upload, jadi social unrest, jadi keresahan, kalau tidak ada diskursus baru untuk mengakrabkan kehidupan bersama kita. Ebony and ivory live together in perfect harmony.
2: walaupun pertanyaannya diajukan ke Pak Rocky eh, tapi saya memberanikan diri untuk ikut menjawab eh, selama yang menjadi sasaran adalah pertumbuhan ekonomi hanya pertumbuhan ekonomi Saya kira akan yang dikuatirkan tadi oleh Pak Rocky itu akan makin mungkin terjadi Solusinya karena kita harus memberikan solusi sebetulnya relatif mudah. Sebaiknya pemerintah jangan menggunakan pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan. Yang yang harusnya dijadikan pedoman pembangunan adalah sila kelima pancasila. Sudah ada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita capai. Sebab tanpa kesenjangan sosial. Tadi beliau bilang kita mungkin bisa naik berapa puluh persen pun. Tetapi kalau... Itu bukan keadilan sosial. Yang menikmati kenaikan itu hanya sebagian kecil rakyat Indonesia. Sekarang ini adalah yang terjadi baru pada tahap keadilan sosial untuk sebagian kecil rakyat Indonesia. Saya berani menyatakan itu karena saya kebetulan termasuk Saya tidak munafik. saya akui, saya termasuk kepada sebagian kecil yang sudah menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya, ada pun yang di ruangan ini saya yakin juga termasuk, tapi di luar ruangan ini masih jauh lebih banyak. Sesama warga Indonesia yang kurang beruntung seperti kita. Beliau-beliau masih belum bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah ini tadi yang beliau nyatakan adalah seperti tadi pompa bensin itu. Ya, pompa bensin ini akan selalu hadir selama sila kelima itu Hanya menjadi slogan tapi belum menjadi pedoman pembangunan. Jadi yang makanya saya betulnya sangat menyayangkan ahli-ahli ekonomi kita dahsyat-dahsyat semua. Hebat-hebat semua.
0: Kenapa
2: kok tidak mau menggunakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia sebagai pedoman pembangunan. Gak usah malu. Adam Smith pun menyatakan itu. Orang kan selalu bilang kapitalisme asalnya dari Adam Smith. Kebahagiaan Adam Smith kalau tahu dia bisa bunuh diri. Ya Adam Smith itu bukan bukan menciptakan kapitalisme. Itu pemikiran Adam Smith dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau menikmati keuntungan dari kapitalisme. Tapi Adam Smith ada baca. Saya, Bu Adam Smith itu tebelnya segini, anu of Nations, itu saya letakkan di sebelah kerja saya. Tetapi, Anda jangan lupa, Adam Smith pula yang menciptakan satu buku yang lebih tipis, tetapi ini lebih penting. Jadi, selama ilmu-ilmu ekonomi itu tidak dijalankan, dengan moral, dengan akhlak maka akan menjadi tipis. Tapi kalau ilmu ekonomi ini dijalankan dengan bukunya Adam Smith yang tipis tadi itu pedomannya. Ya, kalau yang lain itu tekniknya bagaimana peloknya persentase berapa. Tapi arahnya itu ditentukan oleh buku yang kedua, yang moral sebetulnya itu. Dan saya kira itu Adam Smith kalau masih hidup juga akan setuju kalau saya bilang kemanusiaan itu harus menjadi mahkota peradaban. Jangan kemanusiaan diinjak-injak oleh peradaban. Kalau itu bukan peradaban tapi kebiadaban itu namanya. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Akal Sehat bersama Rocky Gerung and Friends di episode Dialog Kebangsaan, Teknologi, Humanisme, dan Arah Kebudayaan. Simak lanjutannya di bagian keempat.